0: Buongiorno, oggi è martedì 15 marzo e vi parleremo dei colloqui sulla situazione in Ucraina, delle esercitazioni militari della Nato in Norvegia e della Francia che sospende le restrizioni contro il coronavirus. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri, per la prima volta dall'inizio dell'assedio russo della città di Mariupol nel sud-est dell'Ucraina un corridoio umanitario sembra aver retto diverse ore senza che l'artiglieria russa lo bersagliasse. Nel corso della giornata, circa 160 veicoli privati sono così riusciti a raggiungere la città portuale di Berdyansk, occupata dai russi. Nonostante questo spiraglio, continuano a fallire i piani per un'evacuazione generale della popolazione di Mariupol, che prima dell'inizio della guerra contava circa 400.000 abitanti. Così come ai civili non è permesso abbandonare la città, ai convogli di medicinali e beni di prima necessità è impedito l'ingresso dalle forze russe che accerchiano il centro abitato ieri un convoglio umanitario composto anche da diversi autobus per l'evacuazione dei civili è stato costretto a fermarsi a 60 km da Mariupol in città da più di 10 giorni mancano luce, riscaldamento e acqua potabile mentre i farmaci sono sempre più scarsi tra i bombardamenti e le condizioni di vita sempre più proibitive Almeno 2.500 abitanti della città avrebbero già perso la vita, secondo le stime in possesso del governo ucraino. Se a Mariupol la situazione è sempre più critica, non va meglio nel resto dell'Ucraina, con raid e attacchi missilistici russi che ormai colpiscono tutti i principali centri, nell'est ma anche nell'ovest del paese. Il crescente pericolo per i civili ha già spinto 2,8 milioni di persone a lasciare l'Ucraina, secondo i dati delle Nazioni Unite. Intanto, il quarto round di colloqui, virtuale, tra le delegazioni russa e ucraina, è stato rimandato oggi per una pausa tecnica. Anche il meeting di Roma tra Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e Yang Jiechi, direttore dell'ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri della Cina, non sembra aver dato frutti. Dopo sette ore di colloqui, non è chiaro se Beijing si impegnerà a non aggirare le sanzioni occidentali contro la Russia, sostenendo di fatto il suo sforzo bellico. Ieri la NATO ha iniziato l'esercitazione militare Cord Response 2022. Fino al primo di aprile, 30.000 soldati, 200 aerei e 50 navi da guerra di 27 stati si eserciteranno in Norvegia in modo da sviluppare e coordinare tattiche difensive nei climi freddi, compresi quelli della regione artica. Oltre ai membri dell'alleanza atlantica, saranno presenti con le loro truppe anche Svezia e Finlandia, paesi storicamente neutrali, ma sempre più vicini alla NATO, in particolare dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Secondo il ministro della difesa norvegese Od Roger Enoxen, si tratta di un'esercitazione estremamente importante per la sicurezza della Norvegia e dei suoi alleati. Dato che le operazioni si svolgeranno a poche centinaia di chilometri dal confine con la Russia, la Norvegia si è affrettata a precisare che l'esercitazione, programmata diversi mesi prima dell'inizio della guerra in Ucraina, sarà puramente difensiva e si terrà a una rispettosa distanza dal confine. Mosca si è però rifiutata di mandare i suoi osservatori militari durante l'esercitazione e ha fatto sapere tramite la sua ambasciata a Oslo che qualsiasi concentrazione di capacità militari della NATO vicino ai confini della Russia non aiuta a rafforzare la sicurezza nella regione. Sabato anche la Georgia ha annunciato che dal 20 al 25 marzo svolgerà esercitazioni congiunte con i partner NATO nella parte meridionale del paese. Da ieri in Francia Gran parte delle restrizioni contro la pandemia non sono più in vigore. La decisione risale a due settimane fa, quando il primo ministro Jean Castel ha parlato di sospensione delle misure dovute alla diminuzione di casi nel paese. Questo significa che se il numero di contagi tornasse a crescere ai livelli di dicembre e gennaio, quando si contava una media di quasi 360.000 nuovi casi al giorno, il governo sarebbe costretto a reintrodurle. Per questo le autorità sanitarie francesi continuano a raccomandare l'utilizzo della mascherina al chiuso per anziani e persone vulnerabili. Per tutti gli altri, da lunedì non è più obbligatorio indossare la mascherina negli spazi chiusi come negozi, ristoranti e musei. L'obbligo non è più in essere anche nelle scuole, dove era in vigore per gli studenti sopra i 6 anni da settembre 2020. Il Governo ha però mantenuto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, sui mezzi pubblici, negli ospedali e nelle residenze per anziani. È stato sospeso anche l'obbligo di mostrare il certificato di vaccinazione per utilizzare i mezzi pubblici a lunga percorrenza e accedere a ristoranti, bar, musei e cinema. Anche se il numero di casi quotidiani è passato dai 360.000 di gennaio ai circa 50-60.000 delle ultime settimane le opposizioni hanno definito la decisione del governo francese una mossa elettorale a favore del presidente Emmanuel Macron, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 10 aprile. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani!